0: Добрый день, снова с нами Дина и Алтанай в комнате Матери и Матери. Мы открываем наш второй сезон, и очень хотелось пожелать бы всем хорошего дня, хорошей недели и хорошего настроения.
1: От меня тоже всем привет. И мы с Алтанай пока обсуждали все, что мы хотим поговорить. В каком-то смысле это еще раз о том же, только, ну, как циклически, да, каждый раз еще раз, еще какие-то глубины ты касаешься, но мы поняли, что первое, о чем мы хотим поговорить, это фактически ответ на вопрос, почему мы рожаем детей. И так как у нас есть такой перевес, что людей обычно спрашивают, женщины обычно спрашивают, почему ты не рожаешь, то у нас здесь есть два вопроса а проявленный вот такой, который спрашивает, почему ты не рожаешь, почему у тебя не детей, и тот вопрос, который на самом деле не спрашивают, почему ты рожаешь детей, на самом деле его никого не спрашивают. У нас рождение детей стоит по умолчанию, поэтому наш первый эпизод посвящен многочисленным ответам на эти два вопроса.
0: (шу) Да, это такой вопрос, который, мне кажется, нас с тобой, Дина, всегда тревожил. Да, хотелось бы эту тему раскрыть, почему все-таки люди заводят детей, какие есть причины. И мне кажется, еще даже может быть важнее, да, почему люди, например, рожают больше, чем одного ребенка.
1: Очень интересный вопрос, потому что действительно, раньше я тоже думала о детях как-то вместе, что есть. Мама, папа и дети, а потом с каждым э, ребенком, ну, когда вот э, первый рожаешь, ты видишь, насколько это отдельный человек, отдельная личность, и что второй ребенок уже идет, вообще там изменение было бы всей системой. Да, в общем, А-а-а. это забегая вперед. В общем, э, я первое, что хотела бы сказать, что когда мы э, теперь мы спрашиваем, э, почему мы рожаем детей, Uh, мы будем иметь дело с несколькими мировоззрениями, потому что uh, вот то наше современное мировоззрение, такое с психологией, да, вот uh, с таким подходом, что ты хочешь человеку счастья, ты хочешь его реализации, ментального здоровья, да, uh, так не было еще там, ну, буквально у наших родителей, uh, и там без осуждения просто наступает встреча мировоззрений. И я считаю, знаешь, что вот... Uh, они не спрашивали такой вопрос, и, честно говоря, когда у нас зашел, зашел разговор э, в семье, э, этот вопрос был встречен ну, оскорблением, типа, как можно такое вообще спрашивать? Зачем выражали? Вообще, ну, это было глубочайшее оскорбление, да, хотя это такой вопрос, на который, по идее, вот мы с тобой рады и ответить, да? А спросите нас, да, спросите нас, мы да. ответим, да, зачем выражали? Вот, а там было так, что это просто данность, и я сама расшифровываю эту данность. Я так думаю, что э, дети все-таки представляют из себя вот это вот, как по-русски asset, что тебе выгодно иметь детей. Да, ты помучаешься, да, сначала, а потом у тебя вот эти вот э, и сильные руки, и я не знаю, там, короче. Блин, помимо сильных рук, ну, короче, социальный вес, что у тебя есть дети, этот пошел вот в эту сферу, этот здесь работает, здесь мы поедем, да, на их-то свадьбу, то есть вот этот весь социальный вес детей, он такой а, огромный, но общество не хочет детям признавать. Оно хочет над детьми и постоянно их ругать и говорить, а, какие вы а, бессовестные, и идите уже, чего вы там, чего-то хотите, но оно будет использовать вот это все, а, их социальную значимость. Ты рожаешь ребенка, а потом у тебя, значит, они есть, да, вы состоящая семья, они пошли в школу, они вышли замуж, да, у тебя свадьба, а вы там выдали кого-то, они рожают детей, смотри, какая у тебя социальная значимость ты получаешь от этих детей, да, но uh-huh. они же никогда такого вслух не скажут. И, а, ну, то есть я примерно понимаю, почему они а, раньше, а, мировоззрение такое, что рожать как можно больше. Но помнишь, чего началось? Вот что ты сказала? А, ты сказала, что когда мы говорили про родом и про, а, вот как это было, про отношения, когда я тебе сказала, что а, первые роды всегда очень тяжелые, да, потому что потом детям легче рождаться. И я так поняла, что в мировоззрении очень многих а, народов, это и Казахстан, и Россия, и я не знаю, может быть, дальше, даже не так страшно, что первый ребенок умрет, потому что женщина ага. она рожает еще. И а, хотя с точки зрения ментального здоровья... Это катастрофа, это очень страшно. Но в предыдущем мировоззрении это так не было, потому что пусть женщина рожает еще. И ты тогда сказала, у тебя нет такого ощущения, что детей как будто бы, э, как ты сказала, не то что разводят, а раз, размножают или Размножаю, что? Размножают, да. Да. Вот.
0: Ну да, давай я бы хотела вообще не собирать все в одну кучу, а разделить на какие-то небольшие подгруппы. Давай начнем с нас. И как бы с нас я имею в виду женщин, у которых есть выбор сознательные, когда, с кем, как заводить детей, там сохранять или мы... не сохранять беременность, то есть когда есть сознательный выбор, и есть возможность этого
1: выбора. Мы можем то говорить есть... даже только о таких женщинах. Я уже сделала вступление, ну. Ну, то есть мы можем и не обсуждать другие мировоззрения. Давай говорить только об этой категории. Я, например, только... Ну, все... хотелось нашей. бы
0: немножко сказать о предыдущих поколениях, да, как то выразилось, хотя есть mm. тоже люди в современности, которые так живут. Ну, можно, да, немножко сказать там о поколении наших бабушек, например, у которых ну даже у моей бабушки был выбор, может быть, до них, то есть у моих прабабушек не было выбора, там, сколько рожать детей, и там в какое время. Поэтому в основном дети рождались там погодки, каждый год у женщины было был ребенок. И люди останавливались, когда уже. Там, женщина достигала климакса, или когда уже совсем здоровья не было, там, или кто-то из супругов умирал. Да, это mm-hmm. же как бы, в основном такой сценарий был вот, у, моей, у моих прабабушек. Вот Потом у женщин появились немножко большие, большие возможности, то есть они, у них была возможность делать аборт. Да, они таким образом контролировали рождаемость, количество детей. Но сейчас уже у людей э, менее экстремальные методы контроля, рождаемости, да, планирования своей жизни. Да, можно сказать, что это как бы в основном, наверное, наше поколение, потому что даже Ну хотя наши мамы тоже могли это делать.
1: Да, кон- а, в нашем поколении а, прекрасный ну, способ а, вазиктомия. Это мое wishful thinking. Uh, я, пока. кстати, с
0: некоторыми людьми поговорила про, mm-hmm. про возможность в mm-hmm. и мне вот несколько моих знакомых говорили, что я пока не готов к мысли, что mm-hmm. у меня больше не будет детей. Бедные, B- бедные. B- 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 mm-hmm. Да, то есть даже потенциально будущие дети как бы людей интригуют, то есть mm-hmm. никого... Как бы людям современным даже не хочется а, совсем отказываться от идеи возможных детей в будущем. Они Но текут, я бы хотела, да. например, начать с нас и ответить вопрос, почему мы захотели детей, сохранили там, беременность и так далее. Да? Угу. И потом мы можем а, немножко поговорить, да, что, что в Казахстане означает дети, там семья и их количество. Угу. Потому что, вот, например, сейчас говорят, что э, в этом году, или, по-моему, или прошлый год, или этот год, в Казахстане была пиковая рождаемость почти что полмиллиона детей. Да, И вот в Казахстане у нас население, по-моему, 19 миллионов, да, почти, и из них около 7 миллионов детей. То есть треть населения Казахстана — это дети. Удивительная цифра, мне кажется. И я еще посмотрела немножко статистику. У нас в Казахстане приходится в ц... примерно 2,9 ребенка на женщин. То есть примерно 3 ребенка у женщин есть в Казахстане, да, то есть угу. да, цифры такие. Ну вот, это как бы такая прелюдия к казахстанской статистике, и давай поговорим о, например, о
1: твоих причинах. Uh, моих причинах и твоих uh, почему uh, ответ на вопрос почему рожаете да? почему ты рожаешь uh, да. почему хотя, ты хотя я надеюсь мы в конце все-таки придем и чуть-чуть коснемся вопроса почему ты не рожаешь тоже да но почему mm-hmm. я рожаю да я помню что в первом подкасте я очень смазанно и быстро ответил на этот вопрос поэтому uh, в тему вернуться об этом uh, я uh, думаю и думала до рождения ребенка что uh, Я вообще, типа, готовила семью к этому в каком-то смысле, потому что я думала, что рождение детей – это продолжение рода, и уже видела, что в роду есть очень болезненные паттерны поведения, и вообще у людей есть такие вот личные травмы, что… С такими вообще никак не отрефлексированными личными травмами этот род продолжаться не может. И для меня это было мое участие в роду. И э, в следующем, сразу за этим, вот э, знаешь, сейчас очень много разговоров, что э, рожать ребенка это эгоистично в каком-то смысле, э, но слово эгоизм, я я вот не знаю, э, я... э, Думаю, что это действительно исходит от желания, то есть это что-то про меня. И желания в плане детей, они часто проявляются в формате э, «я посмотрела и так же хочу». Да? То есть люди говорят, я вижу у моих друзей э, дети, я тоже хотела. Я э, смотрела на э, детей, своего окружения. Э, дети, они такие, особенно год-полтора, они такие милые, э, и на них так приятно смотреть, да? ну, когда они не плачут, да. И я думала, я наблюдала, ну, я уже смотрю вот этим глазом, да, критическим, какое родительство получают эти дети, и я думала, я знаю, как неправильно ведут себя эти родители, как я знаю, как они скандалят при детях, как они друг друга там, например, оскорбляют. И я думала, почему у, дети, у родителей, у которые такая низкая компетентность, есть дети, да, а я ведь вообще-то очень хорошо разбираюсь, что такое ребенок и что такое внутренний ребенок, и я бы была такой хорошей мамой. То есть фактически я подумала, что, ну я же могу лучше, ну как бы, <laughs> и почему у вас есть дети, у меня нет. И действительно, кто-то может сказать, что поверхностная это эгоистическая причина, но тут я не соглашусь, что это эгоизм. Принцип родительства в том, что я считала, что моя компетенция лучше дать детство человеку, чтобы он жил с этим детством потом. То есть все таки это не эгостическая причина. И, как как я говорила, в плане родов была огромная разница между ожиданием и реальностью, но в плане, что такое ребенок у меня не было разницы между ожиданием и реальностью, потому что ну, я действительно знала, что такое ребенок. и есть в этом... А, огромная цена а, в родительстве, но есть удовлетворение, если ты действительно знаешь, что делаешь, и действительно есть ресурс для этого. Удовлетворение от а, того, что тебе получается а, вот, ну, как я называю, запаковать или сформировать это детство, и ребенок у тебя на глазах проходит эти стадии развития, пересекает, выходит на новую, и а, ты видишь, как а, формируется его вот это вот детство, а, с которым, ну, В твоем сознании ему будет жить хорошо. Поэтому вот так я хотела родить ребенка, потому что думала, ну я же знаю как. Правда, я думала, что все-таки у меня будет двое детей, но так как роды случились просто как катастрофа, и в том числе, что такое ЕР, это не только травмы матери, а все-таки травмы головы ребенка, и получается, вот ребенок становится больше нагрузкой. И это ЕР забрала у меня весь ресурс, от который у меня был по жизни на это, и теперь да, у меня будет только один ребенок, но но окей. Вот, и да, примерно такой мой ответ, если что вспомню, потом скажу. Круто, это такой очень гуманистичный у тебя подход к рождению. Да, наверное, немножко получается как будто бы теоретизированно, для меня это вообще не теория, это просто вообще для меня вот это вот такое вот ежедневное, это 24 на 7 вообще, а, потому что формирование детства у ребенка не заканчивается ни днем, ни ночью. И, ну вообще, а, ух, какой же это марафон, и как же это сложно вообще. И, а, и а, знаешь, и, кстати, вот, а, прежде чем мы перейдем к тебе, я хотела же еще вот здесь коснуться такой темы, что... Нам стали говорить в нашем поколении, что мы делаем из родительства, материнства, что такое сложное, а мы это делали пачками, да, и женщины рожали вот десятки детей, а вы теперь как бы там, типа, мне нужен ресурс, мне нужно отдохнуть, мне нужно ми-тайм, да, типа, что, yeah. что это с вами такое, да, вообще? А, а дело в том, что а, вот с изменением мировоззрения, с изменением вот этой психологической картины, что из себя представляет детство и какую оно роль потом играет в жизни человека – Uh, мы это больше ресурсов теперь вкладываем в ребенка. И тут даже дело не только в деньгах, хотя тоже в них. Когда мы отказываемся пойти на работу, оставив ребенка в яске, да, мы отказываемся от денег, да, от продолжения карьеры. Но еще uh, вот эти все ментальные, эмоциональные ресурсы, которые никак не подсчитываются. Деньгах, когда мы решаем, что мы не будем кричать на детей, когда мы решаем, что мы не будем их запугивать, чтобы они слушались нас не потому, что боятся, когда мы решаем, что если мы пойдем с ребенком в общество, в торговый центр, в садик, и он кому-то не понравится, мы не будем вместе с этими людьми ругать этого ребенка, лишь бы он замолчал быстрее страха, а мы будем ругаться с другими людьми. Я, кстати, это нет-нет практикую. И вот это все, когда если новую цену посчитать, она получается огромная, но еще как-то еще я не так уж много сочувствия вижу в людях по поводу вот этого подхода и в основном люди меня очень раздражают тем, что они говорят ты балуешь ты ну короче ты, ну короче да вот в целом что им кажется, что я инфантилизирую ребенка и это не может быть дальше от правды вот, но сейчас мне пришло на ум вот про вот эту вот новую цену материнства. Но я не знаю, это просто мой э, отход в бок, мы можем потом вернуться к этому. И... Но
0: перед тем, как я под... приду к себе, я хотела тебя спросить. Да. М-м- ты тоже, как я, э- у тебя был, было рождение ребенка, да, уже когда тебе было 30 с чем-то, да? 31, да. Да, да 31. То есть это можно сказать какой-то, ну, более взрослый возраст, потому что в среднем mm-hmm. в Казахстане люди там рожают детей где-то в 20 там с чем-то, может быть середина 20. Mm-hmm. Да, да. То есть у тебя изначально было какое-то, э, ну, желание, что я там, у меня всегда будут дети, что-то примерно в таком образе, или ты, или ты думала, что там я себе сделаю карьеру, а потом у меня будет ребенок. Что-то а, в таком плане ты как-то думала или у тебя было более спонтанное или какое-то более...
1: Точно да, то есть как бы ты к этому пришла? Я, может быть, скажу, как моя прошла моя молодость, и она нетипична, но я считаю, что такую молодость нужно тоже знать и понимать, что на самом деле есть целая категория людей, у кого молодость так проходит. Когда у меня не было больших планов, ни по, планов ни по карьере, ни по деторождению, потому что я провела молодость депрессией. Опять же, спасибо моим травмам детства. Поэтому у меня вообще не было никаких больших планов на жизнь. И я в основном занималась собой. И так как я занималась собой... Uh, так системно и так долго, поэтому я так хорошо изучила, что такое внутренний ребенок, что такое травмы детства, как они реализуются, на что каждая из них влияет, как они потом преломляются в подростковом власти, как ты из-за них повзрослеть не можешь, uh, что и, как они вообще зарождаются в семье, потому что они рождаются не в тебе, это, это не в семье эти травмы детства да, существуют, что там, как они связаны с родом, И у меня особо планов не было, потому что я занималась вот, как это, не сколько выживанием, сколько лечением себя, да, с открытым финалом. И вот когда я заметила всех внутренних детей, людей в своей семье, тут-то вот для меня этот раскрылся уровень род, родовой уровень, (laughs) и стал вопрос, а продолжится ли наш род, потому что я была старшей дочкой и ни у кого не было детей. И я ответила на вопрос, что да, роду стоит продолжиться, но господи, какой цену я за это заплатила? Но, но вот так да, для меня это было спонтанно, потому что я вот пока себя лечила, набрала всех этих компетенций, которые потом решила применить. Как знаешь, у меня есть ролик, такой ролик говорю, ТикТок. Короче, если не хочешь, чтобы вас использовали, будь бесполезной. И вот это вот чисто вот эта тема. Я набрала всех этих компетенций по поводу внутренних детей и детей. И такая вот, о, я теперь это, применю эти компетенции, вот и применяю. Ага. Вот.
0: Ну, я помню, да, ты очень, э, ты всегда была как бы не то, что обеспокоена, но ты всегда заботилась о здоровье семьи, о здоровом климате твоей семьи. То есть это у тебя было больше вписывается в эту в эту картину, да, что как бы ребенок это часть какого-то большего, чего-то большего в виде рода, его продолжения и в этом. А,
1: да, и вчера с мамой говорила а, об этом, потому что мне мама во многом помогает, это, получается, бабушка моего сына. Я говорила, а, это так жестоко, что так много людей ожидают, что женщины а, ну, не должны ожидать помощи ни от кого в своей семье, ну, а, что сейчас есть такое вообще либо освобождение бабушек типа бабушки вам ничего не должны они не должны сидеть с вашими детьми я говорю хорошо конечно никто не должен но все-таки ребенок это должен быть на определенном уровне такое коллективное решение что кто-то должен быть для матери доступен пусть это будет ее сестра пусть это будет бабушка девушка но но так нельзя так жестоко говорить что Uh, женщина пусть вообще не ожидает, чтобы в семье кто-то помогал, ну, так на системной основе. Поэтому я думаю, продолжение рода должно быть родовым решением. Ну, конечно, это сначала индивидуальное решение, абсолютно индивидуальное. А вот на следующем уровне это родовое решение. И хорошо бы, чтобы люди были готовы uh, к такому развитию uh-huh. рода.
0: А можно сп- как бы спросить немножко о. Uh как твой род к этому отнесся? То есть они у них похожий взгляд на твой или они как-то по-другому видят детей?
1: Конечно, поскольку в моем роду у моих родителей травмы детства еще больше, чем у меня, а у их родителей еще больше, чем у меня, так устроено, конечно, что каждое новое поколение своего рода более привилегированное, и, конечно, они не получили этой привилегии оказаться вот так вот ресурсе э, как, как я и они не очень сознательно участвовали в моей так сказать программе по продолжению рода и тех ролях которых им я назначила поэтому я просто э, следила <laughs> за всеми и на поворотах э, сообщала что я считаю им нужно делать и я э, 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 говорю когда мне э, нужна помощь от, от моей мамы я говорю Ну, э, ну, так необходимо, потому что сейчас вот так, вот так. Когда мой папа э, начинал проявлять свои травмы детства и жестоко разговаривать э, со внуком, я э, просто выходила, классическая, да, мама Бэр, и, э, ну, нажимала на него, и ему было очень неприятно. Но что поделаешь? И как бы фактически я просто э, приходилось... э, оркестрировать потому что все-таки семья э, стандартная семья она не так уж сознательно в этом плане чтобы вот быть готовым к тому чтобы а вот теперь у ребенка будет детство без травм мы не будем его там унижать, (laughs) мы не будем ему сообщать низкую самооценку мы не будем его пугать э, нет они все готовы были это делать вот, uh-huh. Поэтому приходилось оркестрировать, и это тоже такая цена. Я, я так запарилась. Uh, <laughs> и
0: вот так вот. Но это очень странно, когда хочешь старые паттерны сломать и заложить новую основу. Это очень колоссальные ресурсы.
1: Причем Алтана, в эти моменты нужно следить, чтобы не навредить внутренним детям этих людей взрослых, uh-huh. да, чьи паттерны ты вот, call out. И, в общем... Просто со стороны, конечно, я не скажу, что меня каждый, каждая поймет, потому что э, очень многие люди вот, э, хотят сберечься от этого сложного мира сейчас и вообще не выходить на конфликт, знаешь, вот, э, mm. и они даже не хотят слышать о том, как это конфликтовать с родителями. Это поднимает такие полосты вообще, ну, блин, иерархические. Лучше вообще держаться от этого. Uh, типа подальше, и даже если я просто рассказываю, как я конфликтовала и в кавычках строила родителей, у людей может быть сильное отторжение, но uh-huh. вот эта вот uh, конформистская позиция, она вообще не бесплатная, то есть uh, позволить своим родителям делать, что они делают и говорить, что они говорят, к сожалению, вообще не бесплатная, и платить тебе, платить ребенку, поэтому просто вообще идея привести, родить ребенка, это все... Закончилось, мир закончился, да? Все, ты а, будешь в конфликте обязательно. Главное подготовиться, чтобы ты помнила про внутренних детей, чтобы это было наименьшее разрушение, чтобы это было максимально, ну вот, лончер в долгосрочном плане, а, забота обо всех. Но чтобы родить ребенка и жить мирной жизнью, ну это вообще иллюзия. Легче изолироваться от всех травмированных людей. Uh, тогда только кто тебе будет помогать. Нет, легче не да, рожать. Да, Я считаю, да. легче не рожать. Вот это прекрасное решение Child Free, когда они не хотят вот в эту uh, нырять в родовую динамику и снова uh, проходить свое детство на примере своих детей, да, и какие-то вступать в старые конфликты со своими родителями и слышать то, что они слышали в детстве. Если ты не хочешь вообще копать вот эти пласты, uh, прекрасное решение uh, быть Child Free. И, ты ни от кого не зависишь, тебе не нужна помощь сидеть с ребенком, да? и тебе никто не будет комментировать, что ты э, разбавила ребенка, у тебя э, все, что попало, получается, тебя никто не будет унижать и забирать твой авторитет. Прекрасное Вообще, решение. Вообще крутая идея,
0: если как бы по стандарту все должны быть child-free, а если кто-то хочет ребенка, то они всей семье должны разобрать все свои травмы. Вот
1: скажи, это было бы круто, да? Вот, да, и а, если бы все добровольно а, участвовали в этом, то намного было бы все легче, а, uh-huh. потом, ну, если понимать для чего, если понимать, а, что за ценность а, ребенок без детских травм, а, какая это огромная ценность, но пока это такая невидимая, непонятная ценность, и люди так думают... Ну, да какая разница? Всегда найдется с чем пойти психологу, да? И я такая, а вот и
0: нет. Круто, круто. У тебя очень крутой подход.
1: Спасибо. Я я правда думаю, что я вот недавно думала, если бы я знала, какую цену, да. Это ёлки палки вообще сколько непредвиденной работы будет. Ладно, это про цену мы периодически вспоминаем, да и говорим. Алтанай, можно переходить к тебе и спросить у тебя вопрос этого эпизода? почему ты родила? Ну, у меня вообще немножко другая картина отличается от твоей.
0: У меня изначально с детства была какая-то радужная картина благополучного, ну, благополучной реальности. Это вот типа семейная ячейка из пар- мама, папа, да, партнеры, и у них дети. То есть это как бы у меня были вот эти розовые единороги перед глазами, которые да, транслировались в основном обществом, там может быть, моей семьей. Не столько друзьями, да, в основном это были родители и какие-то общественные стандартные нормы. А потом, да, когда я после учебы, работы, у меня были какие-то... В основном я была сфокусирована на своих амбициях, да, как стать профессионалом и работать в этой сфере. Uh, и я даже думала, что, скорее всего, у меня, наверное, не будет детей, потому mm-hmm. что я... Uh, ну, я считала, что карьера ⁇ это, ну, самое важное, что есть в жизни. То есть это какой-то вот вектор, по которому ты идешь. Если ты хочешь достичь каких-то высот, то тебе, скорее всего, придется жертвовать, да, чем-то. То есть я, я думала, что мне придется жертвовать вот именно семьей и детьми. Такой такое у меня было. Да, такой у меня взгляд был. И параллельно с этим э, моя мама... Я не хочу ее как бы... Не то, что плохо отзываться, но я использую слово терроризировала. Она меня терроризировала мысль, что нужно родить ребенка для здоровья. Там... Если не будет ребенка, то это рак, там, и так далее. И были дедлайны. Нужно родить до 24. Если будет после 24, то это будет ребенок аутист или даун. Потом, мне было 24, у мамы был новый дедлайн. 27 лет. Обязательно, срочно, иначе там эти вот пугалки. Потом это было, мне было 27, потом это стало 30 лет, <св-> потом мне было 30 лет, и у мамы был новый срок 35 лет. Ну то есть вот это вот параллельно у меня была вот эта вот мысль, потом к голосу мамы присоединился голос папы, а потом голосу папы завершилась голос бабушки. Да, у них такое трио, они у меня пели про это. Но у всех были разные причины. Если мама, это было Пугалки про здоровье. Папа считал, что каждой женщине нужно жить.
1: Мужчины же знают, что нужно сделать каждой женщине.
0: Они считали, что каждая женщина нуждается в этом, чтобы быть женщиной. А у бабушки у нее было ей хотелось увидеть правнука. То есть такой, да, как бы классический. Ну вот, и третьим, как бы третьим лицом это был мой партнер. А, да, которые...
1: четвертым лицом
0: четвертый ну как бы это треть, ну, как бы третья линия мама папа бабушка это все вот вторая линия Хорошо. у него как бы не было у него был ноль ноль взгляд на детей то есть он вообще об этом не думал и он сказал давай как ты захочешь так и будет то есть он у него был нейтралитет потом не знаю Как именно это поменялось, не знаю, может быть, это действительно вот какая-то пропаганда или (смех) то, что называется, может быть, гормон, я не знаю, точно не могу сказать. Но мне кажется, я просто в какой-то момент как-то стала видеть себя больше, чем просто архитектором, то есть мои границы мира как-то стали расширяться И я еще стала жить снова в каком в одном городе, да, то есть у меня постоянное место жильца появилось. Ну вот, у меня появилось желание, ну вот то, что называют эгоистичное, да, захотелось ребенка. И я еще несколько лет, я, по-моему, года четыре, я думала над тем, реально ли это мое личное желание, или это вот просто пропаганда, которая мне долго лет... Mm-hmm. вот и как бы мое личное желание это в основном было эм, да мне хотелось увидеть потенциально как будет потенциально выглядеть ребенок мой и моего mm-hmm. партнера mm-hmm. вот такое типа что если да вот у меня есть любимый человек что и как будет выглядеть oh, да, типа... интересно mm-hmm. Ну, вот такое. И в основном вот это вот третье мое личное какое-то вот желание увидеть ребенка. Как бы выглядит ребенок э, мой и моего партнера. Да, захотелось видеть. Я сперва комбинировала в Инстаграме две наши фотографии. Есть такие разные коллажи или приложения. Ну, короче, у меня вот
1: этот вопрос интриговал. Mm-hmm. хорошо, он у тебя более э, комфортный, если, ну, с моим, э, то есть у тебя это от интриги, да, как будет выглядеть наш ребенок в общем, э, yeah. такое, да, это ну,
0: хорошо, да, и, и получилось как бы немножко быстрее, чем я ожидала, потому что вот из-за страха, ну, там, мы, которую транслировала моя мама, что там тебе за 30, может быть, не сразу получится и так далее. Я была уверена, что у меня еще есть несколько лет, пока у меня получится забеременеть. Uh-huh. И поэтому мне кажется, я была немножко морально не готова, потому что ребенок в раз и решил тоже
1: появиться. Uh-huh. А на этом месте можете спросить ты а, когда а, стала интересоваться вот этой теорией привязанности, которая, я считаю самое идеальное окно в а, понимании психологии детства, уже когда забеременела или как будто бы до? Потому что вот это вызывает ну в- во мне а, огромное уважение в тебе, что ты, а, ну, ну как сказать, серьезно отнеслась? Что это серьезно? Вот ты ну как бы отнеслась вообще правильно <laughs> к Да, Uh, да, то есть ребенка. если у
0: тебя ты как бы уже много лет готовила почву, да, и прощупала все это, что это означает, у меня это больше uh, произошло уже во время беременности, потому mm-hmm. что я вот говорю, я мы очень я очень быстро забеременела, и я просто стала думать, как я хочу воспитывать своего ребенка, потому что я не хочу его воспитывать так как, mm. uh, так, как воспитываются дети там. Казахстане или Но снова у меня был привет, ой пример это а, дети вот а, сестры моего партнера, угу. да от моей заловки получается. И мне абсолютно не хотелось так относиться к детям и так их воспитывать, мне казалось это вообще ужас. Кошмар, не,
1: кошмар. Вот кошмар. немножко как у меня, что я смотрю вокруг и делаю и думаю, они же неправильно делают, ну как бы это жестоко, да? Да, да у меня тебя такой был тоже ужас. был момент. Да.
0: Uh-huh. Потому что uh, вообще у меня вот у меня была такая картина перед глазами uh, на их примере, что дети это обуза, которая лишает тебя вообще всего на свете.
1: Uh-huh.
0: То есть мне, мне я вот это, как бы я отходила от противного. Uh-huh. То есть мне абсолютно этого не хотелось, и я просто Стала искать то, что, с чем мне было бы комфортно жить, и как мне казалось правильно, ну как бы благополучно. Мне бы вот нравится словно благополучно, благополучно воспитывать ребенка, <связывая> чтобы он был благополучный. А,
1: это Хорошо. А- У у тебя есть еще ответ на вопрос, или это мы уже можем дальше проживать, потому что сейчас, когда мы здесь коснулись, здесь есть некоторая вот рядом тема, вот это вот осуждение матерей, я хотела бы, чтобы мы с тобой прокомментировали это. Ну, сейчас okay. я, я как э, слушатель, я поняла, да, почему ты родила ребенка И, yep. э, да, и вот, знаешь, э, мы, получается, часто уходим вот в это, и сейчас мы конкретно, да, проговорили, что вот так вот ужас, вот так неправильно, да, и это вот открывает мне вот эту тему, э, что э, как, я считаю, общество относится к матерям, как я хотела бы, да, чтобы относились. Я думаю, что сейчас э, очень много людей говорит вещи, которые им вообще не стоит говорить, им стоит молчать. Например, в каждой стандартной семье, в роду, когда я заметила, у женщин рождается ребенок, ее все начинают попрекать, ее начинают все поучать, хотя этого вообще не должно происходить. И затем это происходит и на общественном уровне, когда матерей все любят попрекать и поучать. И здесь мне хочется, чтобы просто все замолчали и прекратили свой бесполезный и э, ну вредный вот этот вот э, поток чего вот э, в общем вот исторически как матери любят э, критиковать это просто травматизация и я хочу чтобы это прекратилось просто как можно быстрее и иногда очень сложно наверное э, Увидеть, а в чем разница то, что ты говоришь, да, только что сказала, смотришь это, там ругаются при детях, да, мама с папой обзывают друг друга, ты же их осуждаешь тоже, да? или вот ты, И здесь вступает а, а, другая вещь, а, что материнство родительство нужно смотреть в разрезе вот мамы и ее действия, вот ребенок и его а, жизнь. И а, когда мы хотим перенести внимание на то, что детство – это формирование психики ребенка, ему с этой психикой жить а, всю жизнь, здесь мы начинаем с точки зрения психологии понимать, что для каждого человека, кажется, есть очень стандартные паттерны, которые нужно просто выполнить, да? вот то, чтобы у него не было травмы, вот дать ему чувство безопасности, дать ему эти отношения с родителями устойчивые, без вот этих негативных ощущений, без страха, без запугивания, без давания каких-то вот низкой самооценки. И это это нужно делать для вот этих вот новых людей, то есть для детей. И с этой точки зрения получается… Что нам приходится делать? Нам приходится критиковать мам, потому что мамы занимаются воспитанием детей. Хотя мы могли бы критиковать и отцов, ну и, может, будем, но сейчас основная нагрузка на мамах. Но это уже э, вторая часть да, этой критики. Первую критику я вообще вот... Э, вот то, как раньше традиционно вот, она критиковали, я считаю там вообще ну- нулевая польза, просто вообще просто все замолчите, <laughs> вот это вот когда люди попрекают, что ты гв не кормишь, ты, у тебя ребенок, у тебя полный ребенок, ты перекалываешь, у тебя худой, ты не докалываешь, все просто молчите все и не трогайте вообще, <laughs>, да, вот просто мам не трогайте со своей вот этой вот традиционной старой критикой, когда просто к ним цепляются за все, за все, uh-huh. вот это просто а, так, а, вот как я хочу, чтобы мы критиковали, ну, конечно, в каком-то безопасном пространстве. Подкаст своего рода безопасное пространство, правда? Потому что здесь ты и я, и мы в лицо ни одну маму не критикуем, да? И каждая мама может выключить наш подкаст и сказать, да я вас не буду слушать, и все, вот она остановила, да, критику. То есть, а кто-то, кто готов а, критически порассуждать, у кого есть на это ресурс, а, те могут услышать нас, поэтому я считаю, э, критика должна быть в первую очередь быть в безопасном пространстве, вот чтобы человек мог от нее отказаться, и от подкаста очень легко отказаться, <laughs> поэтому вот я считаю, что мы вот сейчас в формате безопасного э, пространства говорим, но как, как бы повышать, повышать безопасность своей критики, это всегда полезно, но вот ты думаешь об этом, вот э, как вот Uh, критиковать материнство, когда вот тебе не нравится, когда на детей кричат, тебе не нравится, когда их ругают, когда они такие маленькие, они даже не могут выводы из этого никаких сделать, да? Вот как mm-hmm. ты себе объясняешь вот эту вот критику, которую ты вот uh, делаешь? Uh, ну, я вообще
0: исхожу из точки зрения, что я считаю травмирующим для ребенка. Мне кажется, все, что травмирует ребенка, оно должно подвергаться критике, сомнению mm-hmm. и порицанию. Потому, Потому что это... все равно мама, если даже сравнивать, да, там, мама ребенка как систему, все-таки мама в этой системе взрослый человек, и mm-hmm. она обладает, да, большими силами и даже масштабом, если сравнивать с ребенком. Поэтому мне кажется, что мы можем и должны mm-hmm. критиковать всё, что <laughs> травмирует ребенка
1: mm-hmm. особенно мне хотелось чтобы нас слушали те у кого детей нет тогда это вообще супербезопасное пространство ведь они никак не могут себя судить ведь они еще даже не начали да то есть uh-huh. это, это чисто такое вот упражнение да, на, на ментальную подготовку вот. я знаешь немножко помню всегда что, Uh, действительно, маму критиковать Это критиковать взрослого И взрослый может многое с собой сделать У него очень много возможностей А ребенок ничего не может сделать И мы хотим uh, повышать uh, осознание того Насколько дети вообще беззащитны Перед нашим родительством да, Просто беззащитны но я еще понимаю, что часто мама это не просто взрослые, это взрослые в травме. Потому что э, мама часто это э, женщина в травме, может быть, после родов, может быть, у нее абьюз от мужа, может быть, у нее абьюз от всей семьи, может быть, у нее выгорание, может быть, она э, еще какие-то. У нее вообще может быть вот это вот: э, ну, когда э, у тебя из-за травм детства. Uh, вот эти вот даже границы личности не сформировались это называется mm-hmm. не биполар а популя... короче мама часто будет человек в травме и мне очень жалко мам uh, и тем не менее uh, ну, вообще продолжать вот, разговор конечно
0: в этом плане я еще хотела сказать что да. я хочу конечно в первую очередь приковать систему вокруг ребенка вокруг мамы и если мы говорим о критике по отношению к маме, просто хотелось предупредить всех, кто критикует маму, они таким образом травмируют в первую очередь ребенка. Угу. Потому что мама все-таки это как первый ресурс ребенку, и когда мы вечно ее терроризируем, мы отнимаем этот ресурс от ребенка. То есть все, что вы говорите маме с целью там ее как-то травмировать, вы этим самому травмируете на самом деле самого ребенка. Uh, Но мы будем как бы yeah. объективно. Если мы будем о чем-то говорить по отношению к матерям, мы постараемся это более-менее объективно, критично,
1: системно mm-hmm. подавать. Всегда-всегда попытка говорить о системе, о мировоззрении, просто нечаянно ты съезжаешь в матерей, да, и вот это я хотела прокомментировать, uh-huh. чтобы было четко, что э, это, ну, последние женщины, с которой мы с тобой хотели бы входить в конфликт, да. И, кстати, вот на да. этом этапе мне вспоминается вот э, та тема, которую ты э, хотела поднять, мне кажется, она вот здесь э, рядом, э, когда люди решают завести следующего ребенка? Вот просто мне казалось, что на том месте, когда у тебя один ребенок появился, у тебя все равно немножко регруппинг, происходит, потому что ну немножко ты свои ожидания, пусть даже они близки к реальности, я думаю, я далеко не единственный человек, у кого типа там, ну это примерно, как я думала, хорошо, примерно, как я думала, но немножко ты свою реальность все равно пересесть, да, и переосознать и Я бы подумала, что любой человек, у которого, э, ну, есть инстинкт самосохранения, скажет э, так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, больше никаких детей, (laughs) потому что, э, ну, это, очевидно, так больно, любой вид родов, да, так больно, и это, очевидно, э, такая огромная нагрузка на жизнь, да, на твою вообще... Твой ресурс, и потом вот люди говорят: они хотят прятаться за этим, или что, они просят братика. Или знаешь, я сколько женщин слышала, алтына моих ровесниц, которые говорили: нас было двое, у меня был только брат, мне было мало, поэтому я рожу троих. И они рожают прям до третьего, и там ты прям слышишь, да, как они там ночью спят один час, и ты думаешь, Господи, там, как вы вообще живы, да? И я вот, я вот думаю. А, ведь для первого ребенка это очень сложная вещь, когда рождается второй. А, они очень ревнуют. Для них это, ну, в общем, это, там нужно столько всего м, adjust, да, вот и, изменить. Uh-huh. А, потому что а, дети не воспринимают братиков и сестрен прям как подарок. И а, вообще, ты с какой а, точки зрения хотела этот вопрос а, рассмотреть? насчет рождения Я следующих хотела... детей.
0: Я хотела рассмотреть это с точки зрения, что а, вот когда ты, если ты, да, осознанно родитель, да, ты осознанно подходишь к воспитанию своего ребенка, ты понимаешь, вообще, становясь родителем, да, это трансформирующий опыт, ты не можешь, не, как угу. бы, если ты еще не родитель, тебе очень сложно представить, что это на самом деле. То есть какую а, а, стоимость а, всего а, вот этого? Под, да? Подожди, можешь... денег, а
1: а, вот, вот это предложение было не записано. А, ты когда а. сказала, а, попросим автона здесь. Ты сказала, а, родительство очень а, трансформирующий опыт. Вот после этого, да, продолжим? Не было. Ну. Угу.
0: А, ну вот, я хотела сказать, что родительство это трансформирующий опыт, то есть если ты еще не родитель, тебе очень сложно представить, что на самом деле это означает и какая у этого стоимость. Mm-hmm. То есть каких колоссальных ресурсов, внутренних ресурсов, там, ментальных, психологических, эмоциональных, физических стоит вообще воспитание ребенка. И то есть, осознав все это, я все равно вижу своих знакомых друзей или просто там прохожих на улице которые, несмотря на все вот эти, ну, эту большую все-таки высокую цену воспитания ребенка, они решаются завести еще одного. То есть я иногда думаю, неужели у них настолько огромный, бесконечный внутренний ресурс, что у них как бы хватает сил на двух маленьких детей. То есть все равно есть разницы, да, как бы, когда младенец, он беспомощный, да, и то есть... По мере взросления он становится все менее беспомощным и как бы все дальше отдаляется от тебя, ну в хорошем плане. Mm-hmm. А когда у тебя как бы два младенца или там погодки младенец там и одногодка, все равно это как бы два беспомощных ребенка, которые от тебя лично требуют огромных сил. И мне вот не совсем понятно, как люди решаются на это, да? Mm-hmm. И они берутся вот этот огромный ресурс uh, и
1: uh-huh. да, то есть я
0: как бы хотелось бы говорить вот о идеальной картине ну или как бы благополучной картине мира когда ты там делаешь все от тебя зависящее чтобы твой ребенок спокойно формировался и рос да, я, этом, кстати, да.
1: таких примеров а, прям не видела, чтобы а, в благополучной картине, потому что на двоих детей нужен а, а, очень большой ресурс, потому что я а, об этом и говорю. Угу, я считаю, что м- п- первый ребенок будет обязательно ревновать а в это время новому ребенку нужно будет максимальное внимание, потому что это новорожденный младенец, то есть к нему нужно будет прилипнуть, как недавно ты была прилипнута к предыдущему. И ага. это какие люди будут тебе помогать, да? Это насколько правильная будет няня, насколько правильные будут родственники и как ты выстроишь эту систему, чтобы второй ребенок не почувствовал удар по себе, чтобы его забрали, потому что вот это вот ревность детей родители частик токи любят прикалываться когда ну типа трехлетняя девочка пытается задушить да ну новорожденного да и типа ха-ха-ха нет там типа убери руки вы думаете они шутят они в три года не шутят она действительно ее ощущение да надо убить этого ребенка да. просто мне не нравится что-то чё- что произошло да потому что и вот чтобы этого не было, это какого нужно выстроить систему? И я прикидывала в голове и думала, что если у тебя есть амбиция сделать такую систему, то сейчас моя амбиция была вырастить э, одного ребенка со здоровой э, психикой, а эта, пси- а эта система была бы вырастить двух сиблингов, э, обоих со здоровой психикой или больше. Да, такая это реалистично, но у этой амбиции была бы огромная цена, которая, ну, у меня в этой жизни там вообще и близко нет, поэтому я не знаю, как по мне, извините, у меня только есть неблагополучные сценарии <с ответа, как люди решают. Да, мне кажется, все происходит за счет того, что детям недостаточно будет внимания, они просто заберут из их ресурса, а ничего волшебного не происходит, и у этих людей нет какого-то волшебного ресурса на этих детей, а просто они заберут от детского и и
0: ну, вот я об этом говорю, и мне всегда кажется удивительно, особенно если второй ребенок появляется, когда первому там один год или два. Mm-hmm. Да, это очень часто, потому что так, родители, они говорят, что вот я хочу, чтобы у них была маленькая разница в возрасте, чтобы mm-hmm. они там были лучшие друзья. Да, это основная причина, почему там рождаются погодки. Mm-hmm. И мне это кажется удивительно, и... Невероятно.
1: (свят) Слушай, Алтана, я извиняюсь, у меня просто ассоциация всегда это. Ты говоришь, основная причина, почему рождаются погодки. В Казахстане есть еще одна причина, почему рождаются погодки. Я просто сейчас шла на метро, и передо мной э, шли... А бабушка, которая толкала коляску с девочкой, которой было где-то два, а девочка, которая где-то четыре года толкала коляску с новорожденной девочкой, ну, кото- ну, где-то год. То есть я такая сразу же представляю, рожаем до да, мальчика, да? То есть девочки, да, подряд. Я, у меня <с- просто <с- на глазах три девочки, да, где старшая, еще сама ребенок, и уже толкает вторую коляску, да, потому что это бабушка. И это еще одна причина, почему у нас в Калстане рожают подряд. Uh, Но это, это вообще бред и вообще вредно. Бредный бред, я это очень сильно осуждаю. Да, это просто грустно. Вот я вот думаю, знаешь, вот проблема, какая может быть у погодок, в принципе, когда тебе два года, у тебя родился брат и сестра, а у тебя еще вообще, у тебя даже не закончилось вот эти вот а, сепарации от родителей трех лет. Ты еще вообще думаешь, что родители это часть тебя, а они уже тебя изменяют, да, с кем-то там. И вообще, вот основной эффект такой травмы, да, если вот э, подойти, э, ну без внимания, что у, у ребенка ощущение, что а теперь ты не важен, теперь ты второй, да, и а. вот э, на самом деле, э, как человек потом живет в жизни, когда он у себя на вторых ролях, это какая жизнь, да, когда он у-гу. считает, что я второй, я э, не основной своей жизни и у девочек что-то похожее происходит, когда они ощущают, что их родители рожают до мальчика, они тоже чувствуют, что я-то не настоящий ребенок, а вот тот настоящий, да, то есть там, uh-huh. я подумала сейчас, ну, похожая травма получается, ну, я не знаю, это ну, точно да, вот травма всех или всех психологическая? Стар... Mm? Мне
0: кажется, у всех старших детей такое есть, они растворяются. Mm-hmm. Но еще мне кажется, когда два ребенка, да, брат с сестрой, у которых маленькая разница в возрасте, у них все таки какой-то Симбиоз проходит, происходит между ними, да, то есть они как-то компенсируют, компенсируют вот эту
1: нехватку да. внимания заботы любви, там, друг к другом. Это да, это получается, детям, сиблингам приходится, ну, родительские функции на себя брать. брать, И родители любят, вот некоторые, кто хотят побольше детей, что они будут сами друг друга воспитывать. Они даже пользуются этим эффектом, что старшие начинают там. Да, но качество воспитания, конечно сиблингами совсем э, ну, не то, <с, что сознательными с сознательными родителями, но, конечно, весело, да. весело, я думаю. Однако, знаешь, Алтана, я вот думала, вот весело в каком-то смысле в детстве, да, в подростковости, а потом э, во многом все равно сиблинги расходятся по своим жизням, под, да. потому что мы такие разные, да, и э, на самом деле... Я вот а, не знаю, я знаю, что очень много братьев сестер а, даже не так уж близки во взрослом возрасте. И, кстати, Мне кажется,
0: очень многие,
1: да. Туда вступают, знаешь, что еще Обиды. Потому что потом во взрослом возрасте тебе четче вот, вот эти вот обиды выходят. А здесь вот а, тебя там типа больше любили, да, здесь тебе больше дали. И я бы не сказала, что родить а, братьев сестер, что это просто залог, что они будут друзьями на всю жизнь, я бы не гарантировала ну такой uh-huh. залог.
0: Я думаю, что да, это очень часто сценарий, когда в итоге вы не, оказываетесь не такими близкими, как вы думали, да, или вам совсем не нравится, или неинтересно
1: находиться друг с другом. Uh-huh. Uh... Это Я извиняюсь, я начинаю звучать просто как это, не рожайте, вообще, чем дольше говорю, да, но на самом деле я бы очень хотела, чтобы дети встречали после рождения вот эту вот благоприятную среду, когда вся семья, очень много кто в семье понимали психологически, что происходит, чтобы мама попадала в благоприятную обстановку, да. общество, вот это вообще, я просто знаю, что это случится настолько не скоро, что очень звучу критично, но мы в этом сезоне, Алтана, с тобой еще пойдем в сторону города и будем критиковать среду города, что как бы угу. хотелось, чтобы мама с ребенком попадали в такую среду, в которой им удобно и хорошо в городе. Да. Это, этому мы посвятим обязательно эпизод.
0: Хорошо. То есть ты предлагаешь закругляться на, на этой теме?
1: Я э, устраиваю э, небольшой, не то что мозговой штурм, но э, подытоживание, э, uh-huh. никуда не тороплю. Но, э, а, знаешь что? Нет, не совсем, я же хотела оставить время на вопрос, почему не рожаешь. Мы uh-huh. с тобой ответили на вопрос, почему рожаешь, и э, этот вопрос, который не задают, но есть же вопрос, который задают, Uh, тем чау 3, yeah. которым я знаю, которых uh, no, терроризируют. Мне кажется,
0: я бы еще хотела немножко вернуться к теме, да, почему давай. Uh, почему люди рожают второго, третьего, пятого, десятого. А, давай, что-то. давай, я никуда не тороплюсь. Uh-huh. Как бы я не, небольшой опрос провела среди своих там людей своего окружения, у которых энное количество детей. Uh-huh. И в основном ответ у них, у них как бы изначально в их мировоззрении... Была идея, что у меня будет несколько детей, или у меня будет большая семья, или я хочу много детей разных. То есть как mm-hmm. бы и они, как выражая бы, первого ребенка, они продолжают вот эту тему, вот эту цель, чтобы у них было много детей. И да, то есть как бы ну, в... среди всех опрошенных, да, все, так сказать. Это является основная причина. То есть они изначально мечтают там: я хочу двух детей или я хочу мальчика-девочку или я хочу троих детей или mm-hmm. я хочу двух мальчиков одну девочку или я там я хочу, чтобы у меня был мальчик все-таки или я хочу, чтобы у меня все-таки была девочка. То есть это как бы основная идея, что у тебя в голове есть то идея, эта картинка. И а, теми нет. Ну, ответа нет. И вот второй ответ, который я немного уже рассказала, да, я хочу, чтобы у моих детей была маленькая разница в возрасте, поэтому у, моей, у меня дети и погодки. То есть вот это как бы основная причина, которой, mm-hmm. ну как я поняла, является стимулом. Mm-hmm.
1: Алтана, я опять поделюсь э, своими ассоциациями, когда ты говорила про это. Моя ассоциация была такая большая семья, погодки, uh, у, у тебя есть друзья, у тебя есть uh, братья сестры, двоюродные, и у них будут дети, и, например, uh, почему мы воспринимаем семью только индивидуально, как свою, разве не хочется быть супер-классной тетей? разве не хочется быть классным дядей, uh, разве не хочется uh, со своими uh, друзьями uh, ну, uh, ну, быть... Uh, Ну, даже какую-то вот значимую роль играть в жизни их детей. Почему большая семья должна быть вся рождена мной, да? Почему эта семья не может быть вот такой, которая пересекается с другими семьями? То есть люди должны понимать, что это тоже есть такая опция, потому что я вот вижу, особенно в поколении своем, и вот моложе, хотя, не знаю, и, и другие, люди очень хорошо, тесно дружат с семьями, и часто они не могут потом встречаться, если, например, детей станут слишком много, так (laughs) надо просто держать в голове всех детей, своего всего круга, своей семьи, и и, вообще держать в голове детей своей семьи расширенной, очень важно, чтобы всем хватило ресурсов, это первое, особенно ресурсов по вниманию, а потом уже, чтобы вот эта комбинация была совместная, я не знаю, зачем иметь вот эту вот, все внутри нуклеарной семьи и э, так сильно мучиться, чтобы все эти дети были рождены тобой, когда есть э, родственники, друзья, и вы можете э, жить вот такой семьей. Ну, для меня так.
0: Я согласна. Я вот тема общины, она вообще моя любимая. Да,
1: для меня тоже, потому что я хочу играть роль в жизни других детей. Потому что я знаю, как мне было классно от этого, когда в моей жизни большую роль играли тети, дяди и, ну, Я не знаю, это э, это тоже такая тема, и вот я бы не хотела повышать индивидуализм семей, да, Женщина ты рожаешь, сколько ты можешь там родить, и ты у себя вот в этой вот квартире, да, и э, ты всем друзьям говоришь, нет, не могу там, сегодня этот болеет, там, завтра э, этому ребенку. то есть вот я бы очень не хотела, чтобы вот эти вот нуклеарные семьи, э, ну, росли, перегородки их от общины, наоборот, я думаю, вот, если все правильно, психологически правильно выстроить, счастье будет в общине. Согласна. И тут город, среда должна подстроиться под Да, это желание. кстати, Бетонные здания вообще не созданы для общины. И mm-hmm. вот как вот сейчас все устроено. Mm-hmm. Это, я, это кстати, точно...
0: Дина, я да. не знаю, сколько тебе нравится, это мой пример, но мне вот нравится наблюдать семьями в живой природе честно mm. скажу. И мне вот нравятся общины виды животных, да, например, там, те же гориллы, шимпанзе, там, те же волки. Мне кажется, у них очень какое-то гармоничное отношение к, к детям, к роду, там, к матери. Вот даже у шимпанзе, мне кажется, более гуманный подход к матери. Она Одного ребенка держат около себя 9 лет, да, то есть у у 9 лет никто не напрягает, чтобы у нее был еще второй ребенок. Мне кажется, это у них как-то дети гармонично вписываются в эту картину общины, где есть большие разветвленные семьи, там мамы заботятся о своих дочках, которые заботятся, в свою очередь, о своих детях, да, то есть, вот это вот забота со стороны бабушек, там дяди, тети развлекают э, этих родившихся маленьких обезьянок. I'll
1: и I'll жизнь, I'll это, I'll не, женщины,
0: мамы обезьяны, они
1: никогда не находятся в социальной изоляции, как это случается с, с людьми. Алтана, я вот тебя слушаю, я у тебя два пункта говорю. Думаю, почему тебе, наверное, нравится эта идея, хотя в в мире животных все-таки прям ментальное здоровье не соблюдается. Я думаю, потому что у тебя буквально нет примера, как это делают правильно люди, потому что у нас э, во всем во э, человечестве э, идея здоровой общины абсолютно потеряна. Урбанизация и бедность деревень, это просто а-га. травматизирует все на свете. И так как у тебя нет примера, а хочется иметь, ты обращаешься к живой природе. И вот второе, что я подумала, я думаю, вот этот вот образ, да, общины, которая живет э, не в многоэтажке, а вот горизонтально, да, вот Петроновская касается этого, что когда, знаешь, вот э, ты живешь вот в одно-двухэтажной среде, и тебе очень легко зайти в соседний дом, или у вас есть какие-то э, пространства, где тебе не надо как-то долго, неделями созваниться, договариваться, кому-то отдашь ребенка, ты просто приходишь и говоришь, подержи ребенка, да, и все. И uh-huh. вот этого вот в твоем образе, я думаю, оно там есть, потому что животные на природе, и у них какая-то такая среда масштаба и, к их размерам, да, и вот да. хочется, чтобы та семья, та, та маленькая, та большая семья, та община, она находилась в среде, которая соразмерна со их масштабу, чтобы люди были разделены какими-то шагами, какой-то быть доступность, имея также автономность, чтобы тебе не нужно было, чтобы повидать семью, лететь на самолете и делать визу, блин. То есть, вот, <с- вот, <с- вот это, да, вот это вот я слышу в этом образе, потому что я думаю, что мы как люди полностью не можем полагаться на то, как это было на природе, потому что там... Нет, ну, конечно нет. Но образ, я понимаю, что тебя привлекает в этом.
0: Да, но еще в этом образе, Дина, мне кажется, все равно ментальное здоровье человека, оно очень сильно зависит от его социальных связей вот этих, да, никаких ни каких через интернет, а вот именно физических, сиюминутных, да, доступных. <сесс> То есть все равно <сесс> и <сесс> mm-hmm. менталка у тебя отдыхает, когда ты знаешь, что там два метра, и вот здесь моя мама, мой папа, там бабушка, мой дедушка, там мой брат, сестра, мои. Я не знаю, может быть, это будет друг подруга, там ближайшее окружение. То есть все равно для ментального здоровья это очень, очень полезно.
1: А, да, о чем я говорю? Это вот а, масштаб, а, который подходит а, этой группе людей, uh-huh. да, разделенный вот, зданиями, дорогами, магистралями, самолетами, это мы сейчас в очень сложной среде живем. Uh, и, да. Да, и я думаю, кстати, Алтанай, вот, uh, мне теперь уже пора забирать ребенка в садик скоро. И да, я думаю, хорошо. у нас будет классный сигвей прямо с этой темы uh, дальше продолжить следующий эпизод. Потому что я думаю, вот, мы на хорошей точке uh, остаемся.
0: Хорошо, тогда почему ты не заводишь детей, мы это опустим в
1: Как-нибудь, когда тема поднимется, да. да. Можем пригласить кого-нибудь, кто не заводит детей. Mm, хорошая идея. Uh, Предложим. Хорошо, тогда всем спасибо. Спасибо
0: за интересную тему. Спасибо да всем, кто с нами и всем хорошего дня
1: и всем детям тоже хорошего дня. Всем хорошего дня. Я так рада, что мы снова в в подкасте обсуждаем все это. И до следующего раза.